0: C'est l'hebdo, la suite, toujours en direct et autour de l'art d'avoir raison. C'est le thème ce soir. D'où viennent nos certitudes et nos convictions Dialogue et débat dans l'émission avec nos invités. Ils sont tous les deux professeurs de philosophie. Gilles Verviche publie Êtes-vous sûr d'avoir raison C'est le titre d'un livre et c'était celui d'un spectacle. Raphaël Antoven a pour devise La raison est un combat. C'est le mot d'ordre de son hebdo franc-tireur. Ils sont tous les deux les invités de la suite de C'est Bonsoir messieurs et bienvenue ravi de vous accueillir Gilles Vervich êtes-vous sûr d'avoir raison ouais. ce n'est pas la question que je vous pose c'est celle que vous posez dans ce livre et je le disais dans un stand-up philosophique oui. que vous avez joué ou interprété sur scène en tout cas et, je continue. et vous continuez Raphaël Antoven mon fondateur éditorialiste de franc Tireur cet hebdo donc pour qui la raison est un combat et on voulait croiser vos regards sur l'un des mots de notre époque ou en tout cas c'est comme comme ça qu'on le perçoit souvent il suffit d'aller sur Twitter où je crois que vous êtes l'un et l'autre Gilles Bervis je ne sais pas
1: si vous, vous avez, y avez, êtes vous tout tout temps temps, temps. Ouais. Twitter, pas, pas tout le pas. temps
0: il suffit de regarder un débat à la télévision sophistique oui. tout le monde pense avoir raison et c'est à peine si on tolère que les autres puissent penser euh, différemment, différemment. Ouais. je parle aussi un peu de moi là il ouais. euh... <rire> n'y a mais pas de oui. place au doute on entend ça. quasiment jamais la phrase je me suis trompé d'où vient ce qu'on croit dur comme fer à nos
2: certitudes et même quand on se trompe, Gilles Verviche Eh bien, je pense qu'il n'y a que des mauvaises raisons pour lesquelles on pense avoir raison. Bergson disait que finalement, si on tient une idée, c'est parce qu'elle va avec le reste de notre personnalité quoi donc c'est quand même pas facile euh, ce que j'expliquais aux élèves c'est quand même pas facile de, de remettre ne serait-ce qu'une seule de ces idées en question sur euh, une croyance religieuse ou certaines valeurs morales parce que finalement c'est l'ensemble de ma personnalité que je devrais changer ça vient de loin ça vient de mon éducation mes valeurs euh, morales religieuses donc on a vraiment du mal et puis euh, disons-le tout de suite euh, c'est jamais très agréable de s'entendre dire qu'on a tort en fait hein. donc euh, c'est un peu humiliant donc on va dire que c'est l'ego quand même qui joue beaucoup là dessus
0: on va en parler justement oui, parce mais... que non juste parce que pour citer L'art d'avoir toujours raison, qui est un petit livre extrêmement célèbre d'Arthur Schopenhauer, philosophe du 19e siècle avoir toujours raison, même quand on a tort, et je cite Schopenhauer, rares sont les hommes capables de penser, mais tous sont désireux d'avoir une opinion.
3: Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée pour Schopenhauer, c'est que l'esprit, comme c'est roche foucault qui dit ça, l'esprit est toujours la dupe du cœur. C'est-à-dire que, euh, quoi que vous pensiez, même si vous êtes très fort à penser les trucs, etc., vous allez penser ce que vous croyez. C'est-à-dire que c'est ce que vous croyez au départ, c'est votre conviction, c'est votre cœur qui renseigne votre façon de raisonner. Exemple. Donc, c'est dans cet ordre-là. Bah, quelle que soit votre conviction si vous êtes, par exemple, de droite, eh bien, vous allez raisonner de telle manière que euh, vous donnerez raison à la droite. En réalité, ce n'est pas votre raisonnement qui vous conduit à être de droite. C'est parce que vous êtes de droite que vous raisonnez de cette façon-là. Dans la vie, on décide et après, dit Bergson, on délibère. Et ça se fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une inversion des choses. Ce qui fait que, du coup, les gens croient qu'ils discutent, mais en fait, ils assènent des, des vérités qui sont en opposition. On, on dit parfois, alors ça n'est pas du tout un privilège, enfin une exclusivité des journalistes, mais
1: dans les rédactions, on dit parfois qu'il faut savoir penser contre soi-même. Oui, bien hein. sûr, c'est le fond Donc, de l'histoire. Euh, là, pour le coup... Euh, c'est n'est pas le cœur qui guide euh, la pensée. Mais alors, précis... pourquoi le dit-on
3: Parce que penser contre soi-même, c'est... Euh, par exemple, euh, Socrate, quand il se définit, il dit « Moi, je suis quelqu'un qui aime à être réfuté quand il se trompe. » C'est ça, c'est la première définition qu'il donne de lui-même. Et c'est le début de la liberté, parce que le dé... la liberté, c'est quoi C'est de ne pas être soumis à tout ce qu'on croit. La liberté commence à la seconde où on fait entrer un peu de réel dans ses certitudes. Et donc penser contre soi-même, c'est ça le c'est ça l'exercice. Être un
0: homme ou une femme libérée, c'est pas si facile. La différence entre oh une opinion euh, et
3: euh, avoir raison, c'est ça qui parle
0: à travers exactement. toi. Ali. Opinion, avoir raison, quelle est la différence
2: mais le problème c'est qu'il y en a pas beaucoup a pas voilà beaucoup. Euh, théoriquement on devrait, on devrait ouais, théoriquement faire la différence beaucoup. entre opinion et certitude donc on va dire qu'une opinion euh, c'est une idée euh, à laquelle je suis moi dont je suis moi-même pas très certain et, et qui est pas prouvée alors que euh, avoir raison ce serait plus, ou la certitude ça serait avoir des preuves euh, voilà le problème c'est que euh, les opinions les plus mal fondées sont celles auxquelles nous tenons le plus par exemple si quelqu'un est raciste euh, ou complotisse comme vous voulez. Je sais qu'aujourd'hui c'est un peu à la mode le terme, ouais. mais quelqu'un qui est raciste, vous allez pouvoir lui montrer par A plus B toutes les preuves scientifiques les plus bétons pour lui montrer que déjà les races n'existent pas vraiment. On est tellement obnubilé par son opinion qu'on qu ne va jamais pouvoir en changer. Donc le problème c'est que bien souvent... Euh, on a raison sur simplement des opinions peu certaines. –
3: C'est un bon exemple d'un problème de méthode ?– Un mot ?– si vous êtes complotiste, vous pensez que, mettons, les juifs contrôlent le monde, vous allez chercher dans le réel les éléments qui vous semblent aller dans le sens de ce que vous pensez et vous allez appeler ça des preuves. C'est pas des preuves, c'est pas ça qu'on appelle une preuve. Il faut commencer par le réel, examiner le réel et ensuite en tirer une théorie. Et cette inversion des choses fait que des gens croient qu'ils raisonnent alors qu'en réalité ils délirent. – Et puis il y a les algorithmes en plus ça, c'est encore Pareil, autre chose. Il, en plus, il, tout à fait, y a, amène de l'eau au moulin du complotisme. Bah, C'est-à-dire qu'il vous enferme, en fait, dans le sentiment que vous avez, raison, que vous avez le droit de penser, oui. que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Oui. Voilà. Oui, euh, Et ça, c'est un sentiment terrible. On continue d'en parler, oui. juste un prévu. <rire>
1: La Terre est désormais notre seul actionnaire.
3: C'est par ces quelques mots pleins d'audace dans une lettre adressée à ses employés que le fondateur de la société de vêtements Patagonia vient de donner gratuitement son entreprise à une structure indépendante. Celle-ci aura l'obligation de distribuer une partie des profits à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique.
1: Des voitures au milieu des canaux, des rues dévastées par les eaux, ce matin, la ville de Pianello di Ostra Découvre le désastre causé par le déluge qui s'est abattu la nuit dernière. En seulement deux heures, 400 mm de pluie sont tombés, une quantité mesurée normalement en six mois dans cette province d'Italie. Comme ici sur ces images, ce sont des torrents de boue qui ont ravagé Ancona et sa région hier soir. Nous avons tous un devoir envers la planète.
3: Et la meilleure manière de l'honorer, c'est de mettre la main à la poche et de donner son argent. Si Yvon Chouinard suit la trace d'autres milliardaires comme Bill Gates ou Warren Buffett en donnant une partie de sa fortune, personne n'avait encore jamais cédé son entreprise.
1: Comment appelle-t-on cette couche de l'atmosphère dont le trou qui s'ouvre et se ferme met les scientifiques en émoi? La couche d'ozone. Oui, C'est aujourd'hui la journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone.
3: Après Air France, il y a deux jours, c'est au tour de Bouygues d'annoncer une augmentation pour l'ensemble de ses 70 000 collaborateurs, avec un coup de pouce spécial pour les petits salaires. Certaines startups s'y mettent aussi afin d'attirer et de retenir une main dœuvre qualifiée.
1: Ils sont la nouvelle arme des républicains, des migrants et, pour la plupart, sans papier. Le gouverneur du Texas les a expédiés en bus à Washington. Arrivés là, ils ont été déposés au coin de cette rue, à deux pas du domicile de la vice-présidente démocrate, Kamala Harris, justement, en charge de ces
3: questions. Je m'inquiète quand je suis intolérant à les gens qui sont intolérants. Alors ça, je deviens démoniaque et de la peine de mort par exemple quand il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que c'est immoral et injuste je deviens un fanatique alors ça ça me fait peur que je perde les pédales ça veut dire comme vous êtes contre ça. la peine de mort contre j'imagine hey que c'est la première fois sur Danse avec les stars en 12 saisons qu'il y a deux femmes qui dansent ensemble ça te met la pression toi ou... c'est non je me dis que c'est un gros privilège J'en parle pas parce que je veux dire si on parle de mon cul deux secondes et après on passe à la peine de mort, je trouve que ça ça rend plus frivole une question que je trouve très importante. Ne me jugez
1: pas. C'est trop facile quand on ne sait pas.
3: Vous rappelez que l'être humain réagit avec deux systèmes de pensée, système 1, la pensée des préjugés, la pensée rapide, système 2, la pensée statistique, celle de la raison. Ça, C'est un, euh, un grand économiste qui a le prix Nobel qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a résumé euh, 50 ans de sa vie en ça, cette formule. -"Bonjour, vous avez quel numéro?" -"95 253e." -"Mon Dieu, et on n'a mis qu'une heure à arriver jusqu'ici. C'est super. Et Combien de temps vous allez attendre? On nous a dit au moins 7h30. Vous êtes prête pour ça? -"Bien sûr."
1: Une fois la nuit tombée, le spectacle est tout juste incroyable. L'ambiance,
3: irréelle. Les tombes sont affectueusement décorées. On attend quelque chose.
2: -"Tout le monde veut vivre cette expérience et rendre hommage
3: à ce que Notre Majesté a fait pour nous."
1: -"La star britannique qui dit avoir fait 12 heures de queue entre au palais de Westminster. Les yeux rougis." Puis il incline la tête en signe de respect, comme tout le monde. Dans ce cimetière
3: de Pascuaro et dans tout le Mexique, ils sont des millions à attendre la visite d'un esprit. La visite de l'âme de leur défunts.
1: Des centaines de tombes au cœur d'une forêt. La ville d'Izioum, reprise par les Ukrainiens, était occupée par les Russes depuis mars dernier. L'enquête ne fait que commencer. Notre équipe s'est rendue sur place.
3: Qui sont les morts de la forêt d'Izioum? Et comment sont-ils morts? Inscrits sur cette tombe, armée ukrainienne, 17 personnes, morgue d'Izioum. L'exhumation des corps commence. Selon les enquêteurs, il s'agit en majorité de civils, dont des enfants. Certains cadavres ont les mains attachées dans le dos. Boucha, Mariupol,
1: maintenant, malheureusement, Izium. La Russie laisse la mort partout. Elle doit en être responsable. Le monde doit tenir la Russie pour responsable de cette guerre. Depuis hier, c'est le sommet des non-alignés. Comprenez, les pays qui refusent de se placer sous l'influence des états unis Russie en tête. Chine, Inde ou encore Iran et Turquie. Ils sont réunis à Samarkand en Ouzbékistan. Et pour la première fois devant les caméras, l'un d'entre eux, le Premier ministre indien, tacle directement le président russe.
0: Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de faire la guerre. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois au téléphone. La démocratie, la diplomatie et le dialogue influencent
3: le monde. Je connais vos inquiétudes. Nous ferons tout pour mettre fin à cette
1: opération le plus vite possible.
0: C'est continue avec les philosophes Raphaël Antoven et Gilles Verviche qui publient Êtes-vous sûr d'avoir raison Point l'interrogation chez Flammarion. Un mot quand même pour
2: vous demander à quoi servent les polémiques, celles qui saturent l'espace public eh bien, je ne sais pas, pas grand-chose. Déjà, on a l'impression que, comme je dis, euh, être polémiste, c'est être un peu diplômé dans euh, foutre la merde sur n'importe quel sujet. Hein. C'est un métier Il voilà, bah, y en a qui en font leur métier. Bah, du oui. grec, polémos, la guerre. Alors, on pourrait croire que ça permet en de remettre... Euh, voilà, en grec, pardon. <rire> ancien. Euh, ancien, voilà. <rire> sinon c'est F. Caristo, Parakalo, en grec moderne. Mais euh, effectivement, je, je le dis aux élèves, je leur demande comment remettre ses opinions en question. Ils me disent, euh, bah, on peut discuter pour confronter son point de vue à celui des autres. Mais en fait, on se rend compte dans les polémiques. Euh, vous parliez de Twitter tout à l'heure. Sur Facebook, euh, quand on a des avis qui ne nous plaisent pas, on éjecte les gens. Donc euh, les posts sur Facebook ne font pas changer d'avis, mais font changer d'amis. Comme ça, tout le monde pense la même chose. Et puis sur Twitter, c'est l'inverse. On s'amuse à se, à se haïr, euh, les haters. Plus à... Mais je pense que ça nous a amuse, un philosophe euh, ops anglais euh, 17e disait que c'était ça qui nous amusait, c'était de se clasher, ça donnait encore euh, un sentiment de supériorité à l'ego et je pense que ça sert plus à ça en fait. Et il vivait en période de guerre civile donc il voilà. savait parfaitement de quoi il parlait Raphaël oui, Il faut,
3: faut dire le, le, le rêve d'un prof de terminal est la raison pour laquelle à mon avis les profs de philo sont particulièrement équipés pour penser ou d'une certaine manière accompagner l'époque que nous vivons, c'est que c'est quoi le Graal pour un prof de philo C'est que quand il y a un désaccord dans une classe, et parfois virulent, entre deux élèves, c'est d'organiser la, la baston pour que ça devienne un désaccord, justement, pour que ça devienne une discussion. C'est-à-dire que la victoire, c'est jamais la victoire d'une opinion, c'est la victoire d'un comportement ah oui. sur le désir de se battre. Et... – J'ai une verviche à cette phrase, un débat ne fait jamais changer d'avis, il fait changer d'amis. C'est autre chose. Je, je pense, peut-être le dit-il. Enfin, je ne veux pas parler à la place de Gilles, mais à mon avis, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Moi, ce que je dis ici, c'est que on peut ne pas être l'ami de celui avec qui on est en désaccord, mais on n'est pas obligé d'être son ennemi. On n'est pas obligé d'être l'ennemi de celui dont on est l'adversaire. Et l'une des leçons en philosophie, on dit souvent qu'apprendre à l'école, c'est apprendre à se socialiser dès la maternelle, etc. Eh et bien, en classe de philo, aller en classe de philo, c'est apprendre à devenir citoyen, c'est-à-dire apprendre à considérer que son opinion n'est pas une vérité et qu'elle suppose de la part de celui qu'il a brandi l'écoute de l'autre. Et qu'elle n'est pas supérieure à l'autre. C'est ça qu'elle ne je... doit pas se tenir pour Fincément. telle. Elle peut juste d'un mot, je...
2: moi je leur dis de distinguer euh, le débat d'opinion et le dialogue philosophique ouais. parce que dans le débat d'opinion euh, on peut faire confiance à la mauvaise foi pour trouver tous ouais. les arguments qu'on veut pour euh, la défendre et se conforter alors que dans le dialogue philosophique entre guillemets, il s'agit de simplement euh, moi par exemple quand je quand je, quand je quand je parle, je me fiche complètement d'avoir raison, ce qui m'intéresse c'est la vérité. Donc à la limite si on dit que j'ai tort, euh, ça existe, je vais la vérité? vous dire merci. Bah je sais pas mais en tout
3: cas ça, ça pourrait hein, être un oui, oui, oui. Ah, non, bah, je... pas, en revanche, pas un philosophe qui dira le contraire. Sans savoir ce ouais, qu'est la vérité, Sans savoir ce qu'est la vérité, on, on, on sent quand on nous ment. Ou ah, bien, oui. on sent quand on. C'est-à-dire y y Une vérité on, scientifique. On, aussi. On, on ne sait pas ce qu'il en est de la Terre, dans l'univers, etc., etc., Mais on sait que quelqu'un qui, bah, qu hein. qui nous dit qu'elle est plate, bah, oui, dit si. n'importe quoi. Oui. Oui. La, la détention de oui. la vérité n'est pas une condition nécessaire à savoir qu'on a affaire ah. à bien un truc bidon. C'est très difficile une de
0: contredire un platiste. C'est très difficile de contredire. Il n'est pas là pour ça.
1: De noble, je pense, à essayer de convaincre les autres. Ouais. Et donc, vous ne pouvez convaincre les autres que si vous êtes un peu assuré de vos propres idées et de votre raisonnement. Et puis, on se moque aussi facilement des girouettes, des gens qui changent d'avis. Nous, on en fait notre miel. Quelqu'un qui a dit quelque chose un jour responsable politique, et qui dit quelque chose de différent trois jours après, on lui dit bah, enfin, monsieur vous êtes une girouette, alors que peut-être il a changé d'opinion parce qu'il a écouté quelqu'un donc euh, il faut être euh, introduire un peu de nuance dans oui, ce okay. dit. la polémique ça apporte quelque chose parce que deux étudiants deux lycéens qui se confrontent ils le font, alors, ce sont les acteurs de la polémique, mais ceux qui les écoutent bah, ils peuvent progresser dans leur euh, jugement, il y a quelque chose de, de positif dans ce qu'on appelle les polémiques pour dévaloriser le débat
3: euh, – voilà. Oui, il y a un binôme très int... Qu il qu'il faut garder en tête toujours, c'est opposition ou contradiction, l'opposition est grosso modo plutôt stérile en gros, la contradiction elle est toujours féconde et elle est un bénéfice mutuel.
0: Alors il y a aussi des effets psychologiques, on, les, on découvre hein, par exemple en vous lisant euh, Gilbert Berviche, un mécanisme psychologique euh, qui est assez célèbre, c'est l'effet Dunning-Kruger. L'effet oui. Dunning-Kruger, c'est euh, du nom de deux psychologues qui ont montré qu'on était d'autant plus sûr d'avoir raison qu'on se trompait. Bah oui, typiquement, Comme voilà, bah, ouais.
2: c'est le drame, bah, c'est un peu le drame, bah, c'est-à-dire que typiquement, il faut déjà... Euh, en, en, en savoir un peu pour se rendre compte qu'on est ignorant en fait. Mmh. C'est l'idée que euh, plus on en sait, plus on, plus on en doute, et moins on en sait, moins on en doute. Typiquement, je prends l'exemple. Moi, vous rentrez. Imaginez, vous rentrez dans une, une librairie, vous voyez tous les livres que vous n'avez pas lus. Celui qui n'ira jamais rentré dans une librairie va pas voir tous les livres qu'il n'a pas lus. Donc en fait, c'est ce que dit euh, Platon aussi dans l'allégorie de la caverne. Le propre de l'ignorance, c'est de s'ignorer elle-même. Plus on est ignorant, plus on croit savoir. Enfin, moi, par exemple, j'y connais rien en médecine, donc je, je, je sais pas du tout ce que j'ignore. Alors que celui qui s'y connaît un peu va ben, Quand vous regardez, on a tous fait
0: l'expérience voilà, pendant ouais. la crise du Covid voilà. en regardant la télé, en allumant sa radio, médecin, en lisant mais. la presse. Je ne suis pas médecin, mais ah ouais, je ne suis pas médecin, moi, mais c est, c est ce il y a tient un tient, mot qui est
3: lultra voilà. voilà. Bravo, j'allais vous demander de le prononcer un qui le faire. C'est Tétain qui en parle beaucoup. C'est le qui en parle beaucoup. C'est le sentiment de scientificité dont on sa propre ignorance, dont on a décoré sa propre ignorance. Dans le, le, ce que disait de Platon est très juste. Pour Platon, il y a deux ennemis. Il y a l'ignorant, parce que l'ignorant ignore qu'il ignore et donc il ne cherche pas à savoir. Puis il y a le savant, parce que le savant, il sait qu'il sait, il ne cherche pas à savoir non plus. Et entre les deux, il y a celui qui sait qu'il ignore, c'est Socrate. C'est celui qui nous emmène... Il ne sait qu'une chose, bah, il, il, qu il, il, sait. il ne sait rien. Enfin, c'est plus compliqué, mais disons que ce qu'il sait lui donne envie d'en apprendre. Et tout, tout l'enjeu est de conquérir un savant. Le, le but, ce n'est pas de détenir toute la vérité, le but, c'est de savoir des choses suffisamment consistantes pour qu'elles nous donnent le goût d'en apprendre davantage. C'est l'enjeu de son enseignement.
0: Mais alors, par exemple, quand vous, euh, vous avez pour devise, la raison ouais. est un combat. C'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est la devise de votre journal. C'est la devise. En fait, bah, le journal.
3: journal Êtes-vous est... sûr d'avoir raison et Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous voulez, le, quand vous dites qu'il faut raison garder, en général, c'est un conseil de prudence. Il faut mettre sous le, sous le tapis les sujets qui fâchent. Mais en fait, raison garder, Moi, je pars du principe que c'est mettre sur la table tous les sujets et les traiter rationnellement. C'est là qu'on entre dans le combat. Mais c'est vrai que c'est contradictoire parce que si vous êtes si vous utilisez la raison c'est que vous avez l'espoir de faire la paix de transformer en dialogue ce qui relevait du combat et le problème c'est que l'époque que nous vivons oui. est une époque où la raison est récusée comme une vieille concubine c'est-à-dire on peut discuter avec quelqu'un <rire> qui vous Expliquez nous dit, ça c'est-à-dire on peut on peut discuter avec quelqu'un qui vous dit vous avez tort voici pourquoi mais on peut plus difficilement discuter avec quelqu'un qui dit si tu penses ça c'est que t'es blanc c'est que t'es hétéro ou c'est mmh. que t'es un connard en gros euh, c'est-à-dire c'est plus difficile de discuter avec quelqu'un qui réduit votre opinion. qui peut vous Non, non, c'est pas tellement ça, on s'en fout. Il polémique. Non, non, il cherche. Non, non, il cherche, mais Il ne va pas y arriver. Pas cette fois. on se soit tout de suite une insulte. Ça y est, c'est le péjoratif. Mais c'est plus difficile de discuter avec quelqu'un qui indexe ce que vous dites sur ce qu'il croit que vous êtes. Mais la raison est un combat, c'est
1: une phrase qui s'oppose aux religions, non aux croyances. Parce que. Euh, c'est ce que C'est une phrase voltairienne.
3: C'est une phrase voltairienne parce que l'époque l'exige. On n'était pas tous, moi, moi le premier d'ailleurs, je ne suis pas 18e, je ne suis pas un spécialiste de Voltaire, euh, je n'étais pas pris par ça au départ, par l'idéal des Lumières par exemple. Et le sentiment que l'obscurantisme gagne du terrain m'a saisi et donc justifié ce, ce titre un peu contradictoire.
2: Ouais, juste, euh, ouais, ouais, alors c'est mon accent Darwan, oui. mais euh, effectivement, la, rais la raison et l'opinion, le drame de l'époque pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on a une sorte de Relativisme où effectivement mmh. tout le monde est censé avoir raison, c'est censé régler les conflits. C'est-à-dire, chacun son opinion, ouais. je respecte la vôtre, vous respectez la mienne. Chacun dans sa bulle. Chacun dans sa bulle, mais c'est que du coup, on ne peut plus discuter, plus d'accord est possible. La raison, c'est l'idée qu'on peut tomber d'accord. Je me suis retrouvé avec des élèves comme ça, où j'essayais de leur démontrer par A plus B des vérités scientifiques, et à la fin, elle, vous dit, elle me dit, mais si j'ai envie de penser euh, voilà. le contraire, n'importe quoi. Et... et – Ne m'offensez pas, vous pensez que 2 plus 2 égale 4, très bien La pour La terre vous. tourne autour du soleil. – Voilà, n'offensez pas ma croyance que 2 plus 2 égale 3. Et voilà, et dans ce relativisme de tolérance, on ne tolère plus rien. – Il n'y a plus de terrain que... commun il n'y a plus voilà. de terrain commun,
0: mais ce que vous dites, c'est extrêmement ouais. violent pour la démocratie. Ça veut ouais. dire que le dialogue, ça veut ouais. dire que les délibérations ne servent pas à grand-chose. À, à quoi sert un Parlement À quoi sert, par exemple, c est, c est... ces nouveaux dispositifs comme les, convi... les, les conventions, conventions citoyennes, citoyennes. Ouais. où on réunit des personnes qui n'ont pas les mêmes
3: opinions pour décider ensemble de ce qu'il faudrait faire le paradoxe Ça veut dire que c'est vous à l'échec Le paradoxe, c'est que c'est très mauvais, c'est très toxique pour la démocratie. Mais c'est un enfant de la démocratie. C'est une mmh, conquête de ça. la démocratie. Le droit que l'on a de penser qu'on a raison. C'est une conquête magnifique de la démocratie. Le problème, c'est le mésusage de cette conquête. Si vous prenez deux candidats, par exemple, à la présidentielle, un débat en finale, au là, hasard... Au hasard. Vous n'allez jamais entendre l'un des deux dire à l'autre euh, « Madame Le Pen, c'est vous qui avez raison » et l'autre lui répond « Mais non, Monsieur Macron, c'est vous ». Ça n'arrivera pas. Même si l'un et l'autre peuvent parfois avoir cette intuition ou le penser, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont mandatés par des gens qui leur demandent non pas d'avoir raison, mais d'avoir raison de l'autre. Et la démocratie, ce n'est pas la loi du plus rationnel, c'est la loi du plus nombreux. En fait, on confond euh, liberté et vérité. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, en démocratie,
2: la liberté de penser et d'expression euh, doit permettre à chacun d'exprimer son opinion. Mais on confond avec la vérité. C'est-à-dire que ça voudrait dire que tout le monde a raison et oui. qu'on peut dire à peu et que la liberté de penser, ça serait la liberté de penser n'importe quoi. Mais moi, je pense pas. Euh, c'est tout. Après, tu as le droit de le dire, mais après, on a le
0: droit de débattre. On a le droit de débattre et on a le droit de et douter et on a le droit aussi, voilà. effectivement, de se libérer et euh, de ses euh, opinions. Vous venez de prononcer un verbe hyper important qu'on n'a pas encore dit, je trouve, Ali, douter. Le doute, on n'en
1: a pas du tout parlé.
3: cest le problème du un
1: quart d'heure de conversation qui, est pourtant, au cœur de On
3: la On au et début est du est livre
2: de Gilbert C'est l'attitude, j'en parle, c'est l'attitude oui. philosophique par excellence, c'est
3: le doute. Hein. C'est oui. d'autant plus important qu'il est confondu systématiquement avec le soupçon. Mmh. Vous avez des gens qui disent mmh, « comme par hasard, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Cette personne-là est convaincue de quelque chose, n'a aucun doute, et se contente de relever les choses qui vont dans le sens de sa conviction. Elle pratique le soupçon qui est aux antipodes du doute. Et le problème, c'est que bien des gens disent « Oh, mais je pose une question, j'ai bien oui. le droit », alors qu'en fait, ils répandent une rumeur. Ces gens-là pratiquent le soupçon en se donnant l'air de pratiquer le doute. Donc, alors qu'il y a le doute méthodique. Bien sûr. Ça, c'est différent. Et c'est très, très important de... Je... Vas-y, vas-y. Euh, mais... vas vas et et le doute
2: sceptique. Dans le livre et dans le spectacle autopromo, euh, je, je, je me demande effectivement s'il est... Les complotistes sont des sceptiques. Voilà, C'est un peu ça. C'est-à-dire on passe toujours à dire ⁇ Ah moi je ne fais que poser une question exactement comme tu dis, je ne sais pas, moi je demande ⁇ Alors qu'en fait, s'ils mettent tout en doute, ce n'est pas parce qu'ils euh, ne sont sûrs de rien, mais c'est qu'ils sont sûrs qu'il y a un complot et donc ils, ils, ils n'admettront jamais rien de ce que vous dites. Voilà, une sorte de doute. Le doute sceptique ou méthodique, c'est ce qui, qui permet de parvenir à la vérité, de ne mm -hmm. pas se tromper, de ne pas se faire avoir. Mais là, c'est un doute effectivement suspicieux. Euh. Alors, ce qui est intéressant,
0: c'est que vous êtes tous les deux passionnés de cinéma. Oui. Et vous avez tous les deux adoré Matrix. Ouais, et et il y a problème. une scène ah, où tu qui est à Matrix, formidable. Ah, oui. oui, justement, parce que... Ouais. Est-ce qu'on choisit la pilule rouge ah, Quand on est bleue. néo, est-ce qu'on choisit la pilule rouge, celle qui va ouais. vous faire voir la vérité, même si c'est extrêmement dérangeant, ou est-ce qu'on prend la pilule Bleu. bleue qui vous laisse dans le mensonge, vous laisse dans l'illusion, mais vous menez votre vie euh, confortable Le rapport à la certitude, c'est
2: aussi euh, celui-là il y a une forme de courage à prendre la pilule rouge. Oui parce que bah, d'ailleurs moi le personnage que je préfère dans Matrix pour pas le spoiler mais je vais le faire quand même c'est Cypher le, le, le rôle du traître. qui <rire> a été libéré qui a vu la vérité et qui dit bon, « Why bah, didn't I take the blue pill ?» Voilà ouais, et puis ouais. il dit euh, « Les illusions sont bénis je fait retourner » et alors il, il trahit tout le monde pour un bon
3: beefsteak euh, <rire> Sinon, Un, un, un euh... faux beefsteak et Spinoza <rire> a dit « La vérité qui dérange est de meilleure compagnie que l'illusion qui réconforte <rire> » Et on est, on est en meilleure compagnie quand on a une vérité indigeste la pilule rouge plutôt qu'une illusion Réconfortante. Mais c'est aussi une question de caractère. C'est oui. aussi un choix. On peut aussi choisir, c'est le cas de Cypher qui est un personnage très intéressant, l'illusion volontaire. C'est-à-dire que le type sait que tout ça est bidon, mais il dit donnez-moi. Il s'appelle M. Reagan en plus. Il dit je veux être quelqu'un de puissant dans la Matrice, un président. Je veux euh, en profiter. Je veux en profiter, je veux kiffer mon illusion, en <rire> somme. C'est Il réclame l'illusion volontaire, le droit de se tromper. Ce qui est très intéressant, c'est un personnage passionnant pour ça. Fan de Matrix, fan de Star Wars Star aussi. Wars, et alors pourquoi Star Wars, un peu comme de Descartes,
1: de peut nous permettre de connaître les risques
0: qu'il y a à avoir à avoir toujours envie d'avoir raison Comment <rire> J'ai pas, pas compris
2: la question La question elle est très simple
0: Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit entre Obi-Wan Kenobi et le jeune Anakin Skywalker
2: et pourquoi est-ce que c'est si dangereux d'avoir des certitudes absolues comme Dark Vador bah parce que précisément, c'est Nietzsche qui dit, hein, on aime bien cité euh, avec Raphaël Entoven, Nietzsche qui dit « les certitudes sont plus dangereuses pour la vérité que les mensonges, parce que la certitude, justement la certitude d'avoir raison, c'est ce qui m'empêche de rechercher la vérité ». Euh, alors que le mensonge, pas du tout. Et alors après, Anakin, il y aurait plein de choses à, ouais, à dire. Là aussi, j'ai
3: commis des An ouais. ouais. Gilles en parle très très bien d'Anakin. Euh, Anakin Skywalker, il y, a, il y a un truc très intéressant. Il, on peut dire qu'il a une enfance vraiment horrible. Oui. Euh, il, naît, il grandit en esclavage, sa mère est assassinée par des barbares juste à côté, etc. etc. ça le met de mauvaise humeur. Après, oh bah oui. on lui met des mauvais rêves mauvais dans la tête. On lui met des On le conduit à devenir Dark Vador, mais. Toute la question est, la responsabilité qu'il endosse quand il devient Dark Vador est-elle soluble dans toutes les causes qui l'ont conduit à le faire ou est-il encore responsable de sa décision Et c'est une question qu'on pose en société. Quand quelqu'un commet un crime par exemple, la tentation est grande de dire... Cette personne-là est victime avant d'être bourreau, victime de la société qu'il l'a armé, qui a fait ci, qui a fait mmh. ça, ça C'est le discours d'excuse d'Anakin. Mais est-ce qu'il faut tenir Anakin pour responsable de son choix ou est-ce qu'il faut au contraire penser que c'est pas de sa faute Luc, je suis ton père. Oui. <rire> Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. C'est ah la bon fin de l'émission. Ah <rire> bon C'était ah euh, passionnant. C'est l'hebdo,
0: C'est
1: une certitude.
0: Même, ouais êtes-vous sûr d'avoir raison Gilles Vervich c'est aux éditions Flammarion le livre est accessible ludique et puis il y a votre spectacle, spectacle votre
2: stand-up philosophique stand up. je joue à Rouen le 7 et le 8 octobre
0: et ce sera indiqué sur le site de Célèbre de Raphaël Antoven le dernier numéro de Front Tireur est dans les kiosques et sur internet lundi à 19h vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous et quant à nous on se retrouve samedi prochain à 19h Fidèle au poste ah oui, ah, bah prochain, oui. pas ah, de Big Quit d'ici ah, là aura, ah, sachez aura, que oui, vos aura, démissions oui, aura, seront oui, Refusé. Merci à vous de nous avoir suivis. Salut à tous.